0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到《他们》他们的故事，我是 Molly 两周过去了，不知道大家在上两周过得怎么样呢？上周真的不好意思。不然在周一早上才说要停更，接着就陆陆续续收到大家很多的讯息，有人留言说期待下一集 Blue Monday， 不要太累等等等的讯息，谢谢大家，真的。等一下讲完案件之后，我会来跟大家读一下留言，解释一下会断更的原因。上周会断更是因为讲稿写到一半，发现自己一点都不满意，所以就全部删掉重写，就这样。就这么简单。我想以后有断更的机会的话，大概也会是这样子的原因。我个人认为品质对我来说还是很重要的。我不想要为了上传新的集数就随随便便的放上一集。目前因为各种因素哦，包括工作、生活等等，我知道我自己没有办法百分之百的投入。不过我会尽我最大的努力，在我可以的范围之内把节目做好。我相信听众的耳朵跟我一样刁钻，不好的内容一定会拒绝。开玩笑的啦，不是刁钻，我只是很相信啦。你用心到什么程度啊？大家用听的都知道，所以我真的不想要把随便做出来的内容随便的呈现给大家。除了 EP 1和 EP 2真的很没经验之外，我想其他的单集我都做的蛮认真的，即使有时候还是不到完美，但是我也问心无愧了。好了，澄清大会结束了。哦，对，这里先帮大家做一个 update。上上周我在 EP 7的时候有问大家关于 handyman 这个单子，不知道大家还记不记得？过没有几天，我们的听众阿豪就有回复我说，他说 handyman 这个职位就像日本的万事屋一样，基本上只要付钱，他就可以帮你完成任何的事情。小到浇花遛狗，大到搬家，算是蛮全能的一个职业。谢谢啊，好啦，感谢你特地抽空回复我，让我长知识了。果然跟听众求救还是有用的。再来，我想要感谢那些过去有推荐我节目的听众和 Podcaster， 非常感谢你们在你们的节目平台上帮我做宣传，你们的每一个分享我都有截图。希望可以在以后，如果做到一个瓶颈的时候，能够把这些截图拿起来看看，知道还是有人喜欢自己的节目。顺便也提醒自己，并且不要忘记当时想要做这个节目的初衷。另外，也谢谢这两周有很多听众留言，谢谢你们的体谅和鼓励，我这边都有收到了，也都有一一做回复。一样，我也有把这些温暖的留言和私讯截图。假如有一天我累了。或者是忘记初衷了，我就可以回去回顾这些留言和回复，给自己来点正能量。谢谢大家，真的很谢谢你们。我们今天的顺序会有一点不一样，会先讲案件，然后把留言放在后面。废话不多说，我们赶快进到案件吧。我想大家应该都已经看到标题了。我们今天要讲的就是背包客杀手。这个杀手啊，就是因为他，我差点就不能成为 podcaster 为什么呢？是这样子的，在我要来到澳洲的前一年，我就跟我爸妈知会说：“哎、欸，爸妈，我明年要去澳洲打工度假，所以现在要开始准备喽。”那我只是跟你们说我要去，所以你们也不用阻止我。听到这样的话，爸爸妈妈当然是反对啊。可是他们知道，他们可能也没有办法阻止我。比起我妈妈一直不断的在碎碎念说什么。嗯，姐姐都要一个人抛下全家出去啊，或者是一个女生在外面很危险呐、啊，类似像这样子的话，我爸用了一个更聪明的大绝招。就在我跟他说这件事情的隔没有几天，他丢了几个名字和一些新闻报道给我，想当然，这些内容一定不会是什么好东西，一定是一些企图要阻止我来澳洲的负面消息。果不其然。这些名字和报道全部都是澳洲本地恶名昭彰的杀人犯，而且他还特地把我们今天的主角放在最后一个哦，我们的背包客杀手 Ivan Milat， 并且叫我一定要好好阅读最后几则新闻，读完之后再决定是不是真的要出发。但爸爸的如意算盘打错了，就在我看完这些名单，还 Ivan Milat。的案件之后，我更加坚定，我一定要来澳洲。那时候的我很年轻，想说只要可以避开这些会造成悲剧的关键点或者是关键地，那么社会案件就不会发生在我身上了，我就不会因此成为报纸头版上的人物。于是，我爸的策略不但没有奏效，还让我提前了要来澳洲的日期。他因为这件事被我妈骂了一顿。在那之后没多久，我的双脚就踏在澳洲的土地上啦。来到澳洲之后啊，我才发现，除了那些潜在的危险地区和危险人物之外，澳洲到处都是会致人于死地的动物和植物。话说回来啦，我常常在想，如果没有来澳洲的话，我还会成为 Podcaster 吗？我觉得应该是几率蛮小的。总之，总之，这一集的素材提供要感谢芭芭拉。好，我们废话不多说，正式进入案件。1944年12月27日，我们的案件主角 Ivan Robert Marco m a l a 出生。之后在讲述案件的时候，我们会叫这个人 Ivan。Ivan 的家庭成员众多，他的父母总共养育了14个小孩。刚开始我看到这一笔资料的时候，没有什么太大的感触，因为澳洲人普遍来讲都还蛮喜欢小孩的，一个家庭里有三四个小孩是非常正常的事情，加上在这里重组家庭也是很常见的现象，所以我并没有太意外为什么他们家会有这么多的孩子。不过真相是惊人的，事实上这十四个小孩全部都来自同一对父母。他们全部都是伊文的爸爸和伊文的妈妈所生的。伊文的爸爸在32岁那一年遇见了14岁的伊文妈妈，相视两年之后，他们两个人便结婚。接着，伊文妈妈就开始进入怀孕、生小孩、怀孕、生小孩的循环里面。在她的一生里面，总共怀孕了16次。其中有两次流产，剩下14次都产下了健康的小孩，十个男生和四个女生。Ivan 是他们之间的其中一个。我猜他们会生这么多小孩，或者是没有任何节育的概念，应该跟他们的信仰有关。Ivan 的爸爸是一个来自克罗埃西亚的移民，克罗埃西亚这个国家本身的人民就有高达百分之八十四是天主教徒。而埃文的妈妈是澳洲本地人，原本的信仰很有可能是基督教或者是天主教。无论婚前是不是，至少我们可以确定在婚后就是了，没错。不过虔诚到什么地步，我们就不得而知了。天主教和避孕的关系是这样子的：传统上来讲，天主教是反对使用任何的避孕工具，例如保险套、避孕药、子宫避孕器。等任何你可以想得到的人工避孕方式，但这不代表他们反对家庭计划。他们只是认为哦，如果你真的想要避孕的话，采取避孕的最佳措施就是禁欲。所以我在猜，这非常有可能是因为他们不愿意采取人工避孕的方式，也没有办法达到禁欲，所以才会有这么多的小孩。一次要养育这么多的小孩，生活自然是辛苦的。艾本的爸爸工作时间很长，他除了有自己的番茄农场要照顾之外，还得要去外面的农场帮人家工作，才足以赚到足够的钱来养家。每天都是在天还没亮的时候出门，到了天色很晚的时候才回家。那大家也知道，长期的疲劳和长时间的工作是会导致脾气暴躁的。所以，伊万的爸爸在回到家之后，心情通常很不好。只要小孩一吵，就很容易挨打挨骂。因此，家暴就成为了这个家庭里的问题之一。伊万的某一个兄弟说过，不仅仅只是小孩，伊万的妈妈平均每一周至少要被爸爸痛打一次，而妈妈则会把这些怒气再转嫁到小孩的身上。根据 Ivan 的兄弟 Boris 说，他妈妈曾经在一次争执之中用小刀划伤了他的手背，还有一次甚至用直径将近五公分的番茄窗打断了他的手。我想大家都知道，家暴这件事情是会学习的，特别是在家暴家庭中成长的小孩，因为从过往家庭的经验中，他们所看到、所学到的就是暴力能使人屈服。所以在未来的日子里，只要遇到任何人或者是任何让他们无法控制的事情，他们就会用暴力去解决。这一点，我们可以从长大之后的 Ivan 身上看见。前面你有提到 Ivan 有十个兄弟和四个姐妹，我不知道大家有没有兄弟姐妹，或者是你们跟你的兄弟姐妹的感情如何？我跟我弟基本上是从小吵架吵到大的。但很神奇的是，如果我们彼此手上有什么好玩的事情，我们还是会不吝啬的跟对方分享。Evan 的兄弟之间也是如此，虽然平常会打打闹闹，不过遇到有趣的事情，他们仍然会结伴在一起。那这些有趣的事情，就例如偷东西或是抢劫。警察也因为 Malat 家这些琐碎零星的问题，来来回回了好多次。苦恼的是。因为兄弟众多，长相难免类似，有时候警察或是被害人根本分不清楚哪一个人才是真正的作案人。Ivan 在青少年时期就有入屋窃盗、抢劫和偷车的记录，这让他在年纪很轻的时候就被送入少年机构里做了六个月的劳动服务。直到他成年之后，他也多次因为相同或类似的问题进出监狱。从这里我们就可以看到，小时候的伊凡就有很多的问题。不过不知道是因为这些问题对于这个家庭来说并不是很严重的情形，或是因为大人们忙着要照顾其他小孩和家计，所以也没有空去管教小孩的行为，才会放任伊凡这样一错再错下去。我个人是偏向后者啦。想想看，他们家只有两个大人，却要做16个人的家事，养活16个人，付一大堆账单，那真的是一件很不容易的事情。虽然 Ivan 有这么多的缺点和问题，但他却是一个工作非常认真努力的人。刚刚前面有说， Ivan 的爸爸有一座番茄农场，所以家里的孩子到了一定的年纪之后，就要到农场里帮忙， Ivan 也不例外。大家要想想看，在那么多年以前，农业机械化并不是那么的普遍，像是撒农药、施肥、收成之类的工作，都只能靠人力。不像现在机械化已经非常发达，每天那么长时间的工作，一定会很疲惫。但艾文并没有因此而懒散，他在工作的时候是一丝不苟的。很多跟他一起工作过的人。包括他的兄弟姐妹也都称赞他在工作上真的非常的勤劳而且认真。Evan 在离开家里的番茄农场之后，分别做过了五份不同的工作，每一份工作都得到雇主高度的赞赏。他们一致认为 Evan 是一个肯做事的人，他一个人可以做两个人的工，而且完全不计较加班。除了工作认真之外， e v 还有一个优点，就是他不抽烟，也不会喝酒，这一点在澳洲还蛮难得的。如果你有在澳洲工作过或待过的话，就会发现澳洲不管男性或者是女性，他们抽烟的比例都很高，第一次抽烟的年龄也很低。我有一个主管，他从十三岁就开始抽烟；我自己的直属主管是从十六岁开始抽烟。而且我的直属主管是女生哦，虽然后来都因为健康的因素戒烟了，不过从这里就可以看得出来，在澳洲不抽烟的人可以说是相当难得。酒精的话就更不用说了，那根本就是澳洲人的日常。一般人平常下班回到家都会小酌一下，而且他们这边有很多专门在卖酒精的店家，你走进店里就可以看到各式各样的种类。数量多到让人眼花缭乱。关于酒精专卖店，我这两天如果有经过的话，再进去拍照放在 IG 给大家看一下。对于 Ivan 来说，这些酒精专门店的存在是完完全全不必要的，因为 Ivan 是一个滴酒不沾的人。Ivan <因为 S 1> 会不烟不酒的原因，是因为他非常的注重自己的身材和外貌，这点我们可以从 Ivan 年轻时期的照片看出来。他知道抽烟会让他很容易变老，喝酒则很容易变胖。此外 ，Ivan 还是一个很节俭、很爱整洁的人。他在结婚之后，总是会要求妻子要把家里打理得很整齐，草坪上的草的长度要维持得恰到好处。我们刚刚有提到 ，Ivan 在青少年时期就有进过少年机构。由此可见 ，Ivan 他在很早的时候就已经离开了学校。在后来接受采访的时候啊 ，Ivan 的哥哥 Boris 有说，其实 Ivan 是个很聪明的人，他在数学和艺术上的表现非常的好，可惜他最后没有完成他的学业。说到这位 Boris， 这里有一件有趣的事情值得我们提一下。在 Boris 得知 Ivan 是背包客杀手之后，他表示他对 Ivan 最后会成为杀人凶手这件事情一点都不惊讶。他说， Ivan 在很小的时候就展现了极度残酷的性格，例如他在大概十岁的时候就曾经把一只狗活生生的砍成两半，并剁成碎片，事后还一副得意洋洋的样子，毫无怜悯之心。哎哎。把狗砍成两半，还剁成碎片呢，这也太残忍了吧！十岁小孩耶，十岁耶，年纪那么小，却做出这种惨无人道的事情，他到底有没有人性啊？看到这段资料的时候，我超级生气。到底是怎样丧心病狂的人才会做出这种变态的事情？除了家里的孩子太多，父母疏于管教而导致家庭无法提供完整的教育之外。还有一件发生在1971年的事情，让当年已经是成年男性的 Ivan 彻底的放弃了自己坚持已久的信仰。在1971年的某一天，那天下着大雨，即使如此，一家人还是得要到农场里工作。Ivan 的其中一个弟弟 Wally 开着刚买没有多久的车，载着家里的兄弟姐妹一起去工作。就在开到某一个路段的时候，车子忽然打滑，并且失去了控制，车上的所有人都受了伤，特别是 Wally 和年纪只有十六岁的妹妹 Margaret。Margaret 满脸鲜血，失去意识。在家里的母亲得知消息之后，便急忙带着 Ivan 赶到现场。到了现场，有人说他们已经打电话叫救护车了，不用担心。我有看到有一些资料是说。这个时候 ，Ivan 是将妹妹 Margaret 抱在怀里，并且不断的祈祷，希望他最爱的妹妹可以没事。他们等了好一段时间，还是没有看到救护车。于是 Ivan 母亲便赶回家打电话叫救护车。那个时间点距离案发时间大概过了已经有二十分钟那么久了。好不容易，救护车顺利的把受伤的人都送到了医院。Margaret 也在医院里得到了适当的治疗。根据资料显示 ，Margaret 的脸从眼球下方到喉咙的部位，总共缝了150十针之多。那一段期间里，全家人最常做的事就是一起在 Margaret 的病床前祷告。大家都希望这个家里面的小妹妹能够赶快苏醒过来。可是两周之后，因为 Margaret 虚弱的身体和感染。他还是离开了人世。根据 Ivan 其他兄弟表示，打从那个时候起 ，Ivan 再也不相信上帝，再也不祷告了。他的脾气变得很暴躁，整个人变得非常的易怒，跟以前他们所认识的 Ivan 完全不一样。他拒绝任何人在他面前谈论到有关 Margaret 的一切，也拒绝跟任何人谈论他对这件事情的感受。这件事情明显的对 Ivan 造成了某种程度上的影响。你想想看，在 Margaret 离开的前两个星期，全家本来都一直以为状况可以稳定下来，没料到后来却因为抵不过感染而离开。因为一场突如其来的车祸， Ivan 再也没有办法看到自己的妹妹。不管怎么说，都是一件很痛苦的事情。他之前还那么相信上帝可以拯救 Margaret。没想到他忠诚信仰的神，居然跟他开了那么大一个玩笑。就在这件事情发生后，大概一个月左右， 1 9 7 1年4月8日 ，Ivan 在一个叫做 Liverpool 的地方遇见了两位想要搭便车的女孩。这两位18岁的女孩分别为 Margaret 和 Greta。这个 Margaret 和 Ivan 最小的妹妹同名，但不是同一个人，不要搞错。那我们接下来讲的 Margaret 就是指这个18岁的女孩。在 Ivan 接起两位女孩之后，三个人开始聊天。一开始的对话都非常顺利，他们聊了很多事情。女孩也表示，他们两个人想要到坎培拉，也就是澳洲的首都。Ivan 也答应他们两个可以载他们到坎培拉。他甚至还告诉他们说自己知道一条小路，可以更快的抵达目的地。所以，当艾文将车驾驶到一个很偏僻的地方的时候，女孩们并没有起任何的疑心。就在旅途到了一半艾文忽然把车给停下来，告诉两个女孩说，想要和他们两个发生关系，想当然是被立刻拒绝了。这个时候啊 i v 就拿出藏在身后的小刀和绳子，威胁说：“你们知道我想干嘛？我会杀了你们。”如果你们尖叫的话，我就砍断你们的喉咙；要么你们其中一个人跟我发生关系，要么我就把你们两个都给杀了。当下，两个女孩吓傻了。Creta 恳求 Ivan 把车开走，让他们继续留在原地，只要不要伤害他们就好。而 Margaret 则是害怕，要是不照他的画作，后果将会不堪设想。于是便同意和 Ivan 发生关系，前提是不可以伤害他们。过程当中 ，Ivan 还不忘转头跟 Greta 说：“你不要一直看我们，看一看有没有车经过。”哎，这是在叫 Greta 把风的意思吗？隔天四月九号，在 Greta 的说服之下 ，Ivan 载着两个女孩到附近的店家买饮料给他们。就在 Ivan 把车开到加油站里面帮两位女孩买饮料的空档，两个女孩立马跳下车逃跑了。他们跑到警察局里备案，并向警方哭诉他们的遭遇。很快的，艾文被逮捕了，他以强奸、监禁被起诉。前面有提到，艾文在年轻的时候就多次进出监狱。这时候的他已经不想要再进监狱了，他已经把他二十岁的青春时光都花在那里了，实在没有理由要再进去。于是他趁着等待审判的那一段空档。将自己的鞋子放在雪梨一个自杀热点，制造自杀的假象，再从新南威尔斯州跑到昆士兰州，接着从昆士兰州买了机票飞到纽西兰。这么大费周章的跨州旅行，还逃出国，为的就是要避开那场未知的审判。Evan 在纽西兰生活时资料，我一个字都没有查到，好像在这段期间他真的人间蒸发了一样。不过，我想这也是情有可原的。也许 Ivan 在那段期间里真的没有跟任何人联络，也不一定；或者是有联络，但仅仅只是互道平安，并没有对自己的生活多加阐述。Ivan 就这样躲在纽西兰，一直到了1974年。1974年那一年，他得知因为心脏病的关系，母亲必须一直待在医院里做治疗。听到这件事。他决定冒着被逮捕的危险回到澳洲探望母亲。就在他来到母亲的病床前没有多久，他被一群身穿暗色衣服、手持武器的武装警察团团包围。也许是因为知道自己这一趟回澳洲就一定要接受司法的审判，也或许是因为知道自己再跑也跑不了了，乖乖的举起双手，让警察将手铐铐在他的手上。案件说到这里。大家是不是跟我一样好奇？为什么医院里会有警察？警察又为什么会出现在他母亲的病床前？是巧合吗？如果是巧合的话，那未免也太巧了吧？怎么可能那么刚好就在他到医院的那一天，警察也全副武装地出现在医院里呢？甚至还知道某间特定病房的访客是个通缉犯，到底是怎么回事？难道是有人通风报信？可是是谁知道 Ivan 回澳洲的也只有他的家人？难道是被自己人出卖了吗？在告诉你是谁出卖 Ivan 之前，我们先来把 Ivan 被警察逮捕后发生的事情给说完。在 Ivan 被逮捕之后啊，他被起诉了。不过由于事发已久，两位被害人 Margaret 和 Greta 不愿意出庭作证。加上 Ivan 找来了一个很厉害的律师，不断的强调 Margaret 之所以不愿意出庭作证，就是因为 Margaret 当时是自愿跟 Ivan 发生关系，完全没有强迫这一件事情。到了最后， Ivan 被判无罪。我稍微可以理解 Margaret 和 Grata 为什么不愿意出庭作证，毕竟时间都相隔那么久了。也许他们已经决定要放下这件事情，继续新的生活；也有可能只是因为单纯的不想要再回想起那天的遭遇，不想要再看见 Ivan 那张邪恶的脸，所以才拒绝出庭作证。无论原因是什么，他们的决定让 Ivan 这头正在进化中的野兽更加的茁壮了起来。我们回到举报 Ivan 的那个人，那个举报人就是我们前面有提到的。那位说 Ivan 把狗砍成两半的哥哥 Boris， 原来 Boris 对 Ivan 早就积怨已深，原因是 Ivan 在很久以前就和他的太太 Marilyn s 有过一段很长期且稳定的恋人关系，这段关系是在 Boris 跟 Marilyn s 结婚之后，所以就是婚外情。Marilyn 甚至还在1965年的时候生下了 Ivan 的女儿。两个人的不伦恋情在 Malat 家早就是一个公开的秘密，所有人都知道 m e r r i l i n s 有婚外情，而且对象就是 Malat 家族的成员之一 Ivan， 但始终没有人敢在家里讨论这件事。除了 Boris 的老婆 m e r r i l i n s 之外 ，Ivan 也和弟弟 Wally 的老婆 m o o r e n 有过一年的婚外情。Boris 和 Wally 都曾经因为自己的妻子出轨而提着枪去找 Ivan， 却在最后一刻还是决定要把枪给放下。Ivan 曾经说过 ，Marylin s 是自己这一生的挚爱。哎，这一生的挚爱，那可是你哥哥的老婆哎，怎么可以这样子想呢？超傻眼的、啊。后来啊 ，Marylin s 在接受采访的过程当中有提到。他在1971年的时候决定要跟 Ivan 分手，没有多久就发生了我们前面提到了 Greta 和 Margaret 的强暴事件。因此 ，Marylin's 怀疑分手这件事情会不会是造成这个悲剧的元凶？资料看到这里的时候，我就在想。我原本一直以为 Ivan 会开始拦截那些要搭便车的人，是因为妹妹 Margaret 的过世让他大受打击，所以他才会整个人性格大改，做出这种伤害别人的事情。但是从 m a r y l i n 的这番言论听起来，好像跟我想的不太一样。这不禁让我想到另外一个我们之前讲过的杀手。不知道大家还记不记得 EP 5的 c l a i r e m o n t Killer， 还记得吗？每一次触发他去伤害别人的时间点，几乎都和他在感情上受到挫败的时间点一致。当时的检察官也认为 c l a i r e m o n t Killer 会去强暴并夺取他人的性命，跟自己无法掌控自己的情感有高度的正向关系。Ivan 会不会也是属于这种情况呢？刚刚有说过 ，Ivan 说过 Marylins 是他这一生的挚爱，但 Ivan 其实除了 Marylins 之外，他不是没有跟其他的女生交往过，只是他的交往都不是那种很认真的交往。直到1975年，他遇见了另一个女孩 Karen Duck， 后面我们就叫她 Karen。1975年 ，Ivan 和 Karen 相遇了。当时的 Ivan 31岁，而 Karen 只有16岁。也许是受到原生家庭的影响，这样的年龄差距跟 Ivan 父母的婚姻状况很像。Ivan 的父母在相遇的时候，爸爸是32岁，妈妈只有14岁，两个人相差了18岁。Karen 在认识 Ivan 的时候就已经怀孕六个月了，小孩的爸爸是 Ivan 的一个亲戚。资料上面显示的是 c a r s o n 所以不知道是表兄弟还是堂兄弟。不过这点并不重要，重要的是，重要的是， Ivan 一点都不介意这件事情，而且对小孩的态度还让人出乎意料之外的好。在小孩出生之后， Ivan 收养了小孩，还将孩子取名为 Jason Ivan Malot。他用自己的名字帮小孩命名。从外人看来啊，这个家庭完全就是一个幸福美满的家庭。在交往九年之后 ，Ivan 终于在1984年和 Karen 结婚。不过，这段看起来美好的关系背后，其实藏着很多的问题。首先是结婚当天，参加他们两个人婚礼的人不多，特别是 Malat 家族的人。缺席了一大半，这完全不难理解。根据我们刚刚前面讲到有关 Ivan 和自己亲兄弟妻子有染的这件事情，就足以分裂大半个家庭了。在 Boris 报警抓他之后，你实在很难期待他们之间的感情会有多好。再来，别忘了 Karen 的儿子并不是 Ivan 的亲生的儿子，而是属于这个 m a l a 家族里面另一个人的儿子。儿子的生父和他整个家族也都没有出现在婚礼上。结婚之后 ，Ivan 渐渐开始有家暴的问题，而且这个问题随着时间慢慢的增加，有时候甚至严重到连 Ivan 的妈妈都看不下去，帮忙 Karen 打电话报警。唯一值得庆幸的是 ，Ivan 只会对 Karen 动手，对于小孩 Jason， 他依然把他当成亲生儿子一样的在照顾。在家务上 ，Ivan 要求 Karen 要把家里打扫得一尘不染。他对于自己的庭院有种莫名的坚持。要是庭院里的杂草没有维持好，或者是草坪上有一片落叶，那 Karen 就又得挨揍了。哎，一片落叶耶，庭院里哪可能没有落叶啊？哎。此外 ，Ivan 本身就是一个控制欲非常强的人，他会逼问 Karen 的行踪。只要 Karen 没有交代清楚自己要去哪里， Ivan 就不会允许他出门。除了行踪之外， Ivan 对于 Karen 在经济上的掌控也是相当的严格。他会要求 Karen 带回每一张购物收据，并且细细的检查里面所有的项目。有人解释说，这是因为 Ivan 很节俭，不想要把钱花在不对的地方。有一次 ，Ivan 因为不满意 Karen 为他准备的晚餐，当着 Karen 的面把餐桌上的餐盘全部都扫到地板上，接着用相机帮狼藉的地板照了一张照片，然后警告 Karen 说不准收拾这些东西，人就跑回到他妈妈的家。他跟妈妈说 ，Karen 都不用心准备自己的食物，妈妈拿他没办法，只好再帮他准备一次晚餐。而地板上那些食物的残渣和玻璃碎片就这样留在原地好几天。我不知道大家听到这件事情之后的想法是什么。我自己在读完这个部分的资料的时候，我是觉得 i v a n 真的是很用力的在树立他在家里的权威。他不仅仅是在肢体上折磨 Karen， 连 Karen 的自尊都不放过。想必如果我处在当时 Karen 的角色，一定也会觉得自信心大受打击。自己准备的食物不但没有被认同，丈夫还坚持把证据留在案发现场好几天，不断地去提醒我，我是一个连晚饭都做不好的不称职的妻子。后来在 Ivan 被逮捕之后啊，当年的新闻媒体就用 brutal 这个单词去形容 Ivan。这个单字的意思是野蛮的、粗暴的、苛刻的。所以不难得知， i v a n 在这段婚姻里的确是一个非常残酷的掌控者。Ivan 的行为其实已经符合了亲密暴力的条件。亲密暴力是 intimate partner violence， 简称 IPV。这个问题在 WHO 里面是有被认证并且有被探讨过的。我等等案件讲完之后会来补充一下。我们回到案件，事实上，在后来 Karen 接受警方询问的时候，就表示自己在第一次跟 Ivan 约会的时候就被 Ivan 强暴了，甚至在后来交往的过程当中，相同的事情还是一直不断的发生。那你一定好奇，既然这些问题早就在交往时期就已经有机可循了，为什么 Karen 还要嫁给 Ivan 呢？答案是因为小孩。前面有提到，在一开始的时候 ，Ivan 就已经知道 Karen 怀孕，而且也知道孩子的父亲就是自己的亲戚。Ivan 没有任何的反对，甚至还大方的表示说，他完全可以接受这件事情。孩子出生之后， Ivan 也依照他当初所说的话，对小孩非常的关心和疼爱，甚至还用自己的名字来为小孩命名。这一切的一切，都让 Karen 觉得。只要小孩可以开开心心的，有一个人能爱他、照顾他，自己受一点委屈也没有关系。但是事情没有一直这样顺利下去，毕竟人的忍耐是有极限的。加上 Ivan 对枪支的热爱，让 Karen 害怕自己有一天会死在 Ivan 的枪杆底下，于是他决定要离开 Ivan。1987年的某一天，在 Karen 送 Ivan 出门之后，他开始迅速的打包自己的行李。他挑了一个 Ivan 工作时间特别长的一天，让自己有充分的时间可以赶快收拾自己和小孩的物品，离开这个可怕的人。当天 ，Karen 还拜托娘家的妈妈来帮忙他打包。Ivan 下班回到家之后，发现 Karen 和小孩 Jason 都不在。他开始寻找两个人的下落，没有多久，他就发现 Karen 和小孩的衣物都不见了，这才意识到这是有计划的离家出走。很快的，他在 Karen 的父母家中找到了 Karen 和孩子，他有试图要挽回，不过被 Karen 拒绝了。在那一天 ，Karen 也正式对 Ivan 提出离婚。在这件事情之后没有多久，怒火中烧的 Ivan 回到 Karen 的父母家。他不是去道歉，也不是去挽回，而是到他们家的车库点了一把火，把他们家的车库烧了个精光。他们的婚姻还在持续进行着，直到1989年7月13日的那一天，他们才正式完成所有的离婚手续。这里帮大家补充一个资讯：澳洲是一个非常保护女性和儿童权益的国家。即便在1980年代到1990年代也不例外。无论是一对情侣或是一对夫妻，在他们分手之后，基本上财产都是一人一半。在双方有小孩的条件之下，如果孩子的母亲没有特别的状况，或者是主动放弃抚养权，法院一定是将抚养权优先判给母亲，也就是女方，连带所有的财产都会归给女方。除此之外，男方还得按时给付赡养费。如果他拒绝支付赡养费，女方是有权利提告的。到时候，法院会直接从男方的薪资里扣走这些赡养费，并转交给女方。基于这样子的法律规定，认为自己身处弱势的 i 埃文换了一个以现金支付薪资的大卡车司机工作，并且使用伪造的姓名。如此一来，他不仅可以技巧性的避税，还可以确保自己付出的每一滴心血不会沦落他人的口袋。这个时间点是1989年的年中。接着，我们把时间拉到1992年的6月。在1992年6月的时候，媒体忽然开始报道一起背包客的失踪案件。并且将这一起失踪案件跟之前的几起背包客失踪案件连接在一起。事情是这样子的：在一九九二年四月十三日那天，这天刚好是复活节的那个周末。来自英国的背包客 Joanne Davis 和 Caroline Clark， 后面我们会叫他们 Joanne 跟 Caroline。这两位来自英国的背包客在四月十三日那天离开了一个雪地，叫做 Kings Cross 的地方，准备要北上到另外一个小镇去做一个采摘水果的工作。当时啊，在澳洲很流行用搭便车的方式来旅行。这个方式不仅可以让背包客们省掉很多的交通费，还可以和当地人交流，并且发现很多一般人不知道的秘境。九 N 和 Caroline 也是冲着这些理由决定要使用搭便车的方式来旅行。在他们开始这趟旅程之前，有很多人提醒过他们要注意安全，并告诫他们搭便车很危险。可是年轻人哪里听得进去呢？就跟我当年一样，说要走就是要走啊。Caroline 和九 N 两个人认为啊，他们两个人在一起一定不会有什么问题。于是就很兴奋的出发了。他们生前最后一次被人看到是在 Kings Cross 的火车站，在那之后再也没有任何人有他们的消息了。离开 Kings Cross 火车站之后没多久，他们两个人就失踪了。当时9 N 的妈妈非常担心，因为通常9 N 都是一周会打电话回家一次，从来都没有像这次一样连续两周都没有打电话回家的记录。在同年的5月26号，他们开始紧张，因为他们知道九 N 的签证在这个时候已经过期了。这个时候，他们报警，请警察帮忙联系找寻他们的女儿。Caroline 的父母则比较正向开明一点，他的父母认为，当初说要去采水果的 Caroline， 也许是因为地区偏远，才会迟迟没有联络家人。所以在刚开始的时候，他们并没有担心为什么女儿迟迟没有联络他们。直到 Caroline 父亲58岁生日的前几天，他们依然没有接到任何来自 Caroline 的电话时，他们才开始担心女儿的安危。这两家人都有从英国来到澳洲寻找他们的家人，他们想过各种可能造成失联的原因，例如前面提到的没有信号、手机坏掉。没钱加持，或者是手机遗失的这些状况，他们也到过雪梨，一一造访了女儿曾经分享过的景点，企图找到一点点的蛛丝马迹。同时，他们不断的询问警方办案的进度，但警方的回答永远是在找了。Carol 来的爸爸当时非常积极的去问进度，并且将这些讯息释放给媒体。当媒体开始报道这起事件之后，警方感受到巨大的压力，他们才开始认真的办案。也就是在这个期间里，他们发现那几年在雪梨周边好像真的有不少无故失踪的背包客，这才引起警方的怀疑。不过警方也很头大，该要怎么找呢？因为这些失踪的背包客几乎都是来自雪梨的一家背包客栈。所以一开始，警方怀疑是不是背包客栈里面有什么问题，于是他们就到了那家背包客栈里面，去询问工作人员以及和这些失踪背包客认识或相关的人，看能不能找到什么线索。结果他们发现背包客栈里面的人来来去去，根本就问不出个所以然来，因此这条线索就又断线了，案情再度陷入焦灼。好，案件就先说到这里。下周我们会再把之后的事情继续说完。在这里，我想要跟大家补充一下关于亲密暴力的议题。我个人认为这是一个很重要的议题。我不知道是不是因为华人的观念比较保守，在过往很多朋友的经历里，常常会看见亲密暴力的影子。可是被害人往往都会说一些话来帮加害人缓颊，好像根本不知道自己是受害者一样。在国外，如果发生了以下的问题，就会被列入家暴的范围，是可以申请保护令的。不过在台湾就比较少听到有人因为这些问题而申请家暴保护令。现在我们就一起来看看什么是亲密暴力吧。亲密暴力，英文 intimate partner violence， 简称 IPV。WHO 在2012年的时候有发行一篇有关亲密暴力的报告，内容包含什么是亲密暴力、怎样的情况之下容易发生亲密暴力、亲密暴力的频率、为什么被害者往往无法离开这段关系，以及如何避免亲密暴力等等的问题。我今天分享的内容会着重在什么是亲密暴力。好，那我们开始吧。第一个是肢体暴力，包含任何形式的拳打脚踢、拉推、武器攻击等，任何会让人身体直接感受到不舒服的行为。二性暴力包含强迫交往、强迫发生性行为和任何违反其中一方意愿的性活动。三情感暴力，又称心理暴力，包含以任何形式侮辱、贬低。恐吓、破坏对方物品、威胁等等。四，也是最后一个，控制。控制包含将被害人孤立、监视、限制获取财务上、就业上、教育上或医疗上的机会。我不知道大家听完以上四点之后有什么想法。那边报告不长，几页而已。我在看完那篇报告之后，发现今天案件的 Ivan 是完完全全的符合以上几个条件。他对 Karen 的拳打脚踢、强暴、摔盘子、侮入、不让对方出门等等的举动，都是报告里有提到的行为。回到现实当中，我想我们可能都有听过一些案例是，是男女朋友在要分手或者是吵架的时候，其中的一方就会说：“不然就分手啊。”或者是说你要分手，我就去给车撞啊！类似这种很激烈的言辞，这也算是亲密暴力的一种。它属于情感暴力中的威胁。还有情侣吵架的时候摔碗盘、摔手机、摔任何自己或对方的物品，都是符合亲密暴力里的条件之一。摔东西这点是我个人最常听见，也是最容易被加害者忽略的行为。这份报告的主轴比较是针对女性的，不过在这里我必须说啊，亲密暴力的加害者不分男女，女生也有可能对男生做出相同的行为，成为加害者。所以下次如果有朋友在跟你抱怨另一方的行为的时候，记得要陪他检视一下自己是不是已经变成亲密暴力的受害者了。我会把这份报告里的表格放在 IG 的线动里面，之后加到精选动态。有加节目 IG 的人可以去看看，虽然都是英文，但不难，而且我个人认为蛮值得花点时间把它看完的。亲密暴力，我简单的补充到这里。我们来念留言吧。今天呢，我录音的时间是周六，十月二十四日，所以留言截取是从上上周到十二月二十三，会有点多。哦。首先是 IG 上的留言。第一个是 Kevin C 0 7 1 1很喜欢你的声音，也很喜欢听你讲故事。故事的节奏感很好，不急不徐，却引人入胜。加油，我会一直支持你的。耶、yeah, ，谢谢，我会继续努力把内容做好的。也很高兴听到你说故事的节奏感很好。其实我没有规定一定要把我自己的每一个杀手啊都分成上下集，将来有可能会有一集的，或者是。或者是希望不要有啦，会有三级的。但我之前真的一直很怕，说我分级会不会有人觉得太长或讲太慢？但听到你这样讲之后，我觉得嗯好，我会继续就是坚持我的想法。谢谢。好，接下来是 D 5 5 1 1 4 2我最喜欢的是你的故事，不论是内容还是声音，都是我听了许多人之后最喜欢的。耶，谢谢。这个听众很可爱哦，因为上一集念他留言的时候，我就有在节目当中问他说，不知道你是喜欢这个节目，还是喜欢老奶奶杀手这一集？结果过没有多久，他就特地跑回到 I G 上面留了以上的内容，真的谢谢。再来是 Apple Pockets 上的评论 ，Apple Pockets 的部分，我要跟大家说一声对不起。之前因为手机的地点设定都是在澳洲，我就想说，嗯，怎么都没有人去评分，还有一点点失落。是在后来听到其他的 podcaster 提到要改地点这件事情之后，我才知道说，哦，原来要改 iTune s 和 Apple Store 的地点，改完之后才会看到自己的评分。所以后来我就去修改了我的地点，改到台湾，发现天哪！原来在9月29日那天就有人留言评分了耶，真的感谢。好，那我们就开始了。我们有按照日期哦，就是看 Apple 他推荐的那个留言怎么排，我就截取然后念。第一位是9月29日留言 ，B K Lily， 他留五颗星，原本在 First Story 找到的，一定五星好评，而且不吝啬的推荐别的 True Crime Podcast。个性跟态度超加分，已经直接分享给其他爱出 crime 的朋友了，耶、yeah, ！谢谢你，我自己是秉持着好东西要跟大家分享，好节目要大家一起听，所以不管是我的节目或者是其他人的节目，如果我认同的话，我就会去分享。那所以大家也一样，如果你认同也喜欢的话，就多多帮我们做宣传吧。好，再下一个是我直接把单字全部念出来。S, S H I N H Y I N G Y， 不好意思，我真的不知道这个要怎么念。<笑>他的留言在十月十九，五颗星，挑的事件都很精彩，也会重复听。主持人的口条很好，听起来都很清楚流畅，声音也很好听哦。让我们继续听下去吧。笑脸，笑脸，笑脸。在这里，我要跟大家自首一下关于我口条很好这件事情。其实我平常私底下讲话不是这样子的，没有那么的标准。我在做 podcast 之前是那种讲话会有点含卤蛋的人，不是真的很模糊，但是有时候一两个字会让人家有点听不清楚。是开始做 podcast 之后，我才刻意的把嘴巴张开讲话，所以咬字才变得比较清楚。现在连每次跟我妈妈讲电话的时候啊，我妈都会说：“哎。”你现在讲话很清楚，哎，有进步哦。我很想跟妈妈讲，妈妈，我之前讲话其实你也听得懂、啊，但我妈还是不知道我在做 podcast 啦。不管怎样，就谢谢这位听众。那还是要麻烦你继续听下去哦。在接下来是云盼，十月十八号，五颗星，标题是用心准备资料的该被推到顶，口条思绪都很清晰。讲述案件时会补充很多细节，但也不会因为补充细节时而跳脱主题太久，或者是跳不回主题，很棒，很用心。话说能把整套《哈利波特》翻阅到快烂掉，还参有各式调味料，也太厉害了吧！你们一家笑哭脸。听到你说妈妈会拿书来垫热汤之类的，我大笑，因为我妈也会。我不知道为什么大家对上一集我讲《哈利波特》那一段好像回应蛮好的。大概有五六个人都在 IG 上面私信我有关哈利波特的桥段。那他哈利波特现在应该是被丢掉了啦，我猜。我下次回台湾的时候会去注意一下餐桌。如果还没有被丢掉的话，我会把照片放到 IG 上面让大家欣赏的。不过真的蛮恶心的，就是了。好，接下来是 amber 刘十月十二日的留言。标题是好好听五颗星，口条好，录音品质优，叙事能力强大推。后面那个我没有念出来的数字是你的生日吗？如果是的话，那刚过不久哎，生日快乐哦。嗯，好了，我不知道那是不是啦，我只是猜的。但如果是的话，就麻烦你收下我的祝福喽。好，下一个是小明风筝十月二十一号，标题他打了三个大拇指，内容是。真的好听，大推，已经分享给朋友，希望赶快红起来，爱心，谢谢你帮我分享给朋友哦，那大家就要帮我多多继续分享，这样子。好，再接下来是下一个 M A I P R， 它是十月二十一日的留言，标题一二级感想四颗星，内容是讲了很多不需要讲资讯，听了有点烦躁，比如换算美金。还有推荐，尽量以客观的方面讲事件，要讲主观观念可以放在后面，能闲聊的时候讲。听了真的算是很不错，但进步空间还很大哦。先说啊，我的评论不是全部都五颗星，那我本人也非常可以接受这件事情，毕竟不太可能做到全部听我节目的人都喜欢我的节目，而且我也刚开始做不久，所以有缺点也是很正常的事情。即使到了以后做了一百集了之后，我也觉得我不可能让所有的人都满意。但如果你给我非五颗星的评价的话，可不可以麻烦跟我说我的缺点在哪里，让我参考你的意见，这样也才有机会做调整，我才能够继续进步。就谢谢这位听众，就是谢谢你给我我的评价。其实第一、二集啊，我自己也不太满意。希望以后有时间的时候，我可以把那两集的稿重写，然后重新上架，大家再去听一次。那我觉得主观跟客观这个部分的话，比较难调整，因为我是单口，所以在讲述案件的时候，一定是一边讲一边做解释，解释里面多多少少都会掺杂一些个人的想法，这是一定的。我比较不能像两个主持人的 podcast 一样，到最后才帮大家做整理。对于比较琐碎的问题，我还是要当下就解决。我自己在写稿的时候，有试过把所有的问题都放到最后，但是这样写出来的内容真的就没有那么精彩。关于你提到那个美金的部分呢，我自己有意识到真的蛮烦的，但因为我之后还是想要让大家知道，在比较之前的钱跟现在的钱到底差别有多大，所以我还是会。把它换算成现在的钱，但我可能会省略整个过程，不要把那个过程讲出来，因为我也觉得很烦。那关于单口、双口的问题的话，我自己私心认为，你可能比较适合去听双口的 podcast， 因为他们比较会有很多很多的讨论。那如果你是喜欢双口的 podcast 的话，我很推荐《粗快》和《Lights Out》熄灯之后这两档节目。我自己本身也很爱这两档节目。所以，如果你没有听过的话，建议去听听看。那谢谢你给我的建议，我会再继续努力。如果你听完后面的集数觉得我有进步的话，别忘了帮我打回五颗星的评价，让更多人可以听到这档节目哦。好，接下来是 Tina G F H J Good 十月二十一号的留言，标题棒棒的，五颗星。爱心爱心爱心，多休息。每集不用很长也没有关系呀、啊。笑哭脸太可爱了。讲一讲，讲到自己的兴趣。关于长度的问题，其实很单纯的就是想说，尽量把内容做的丰富一点，让大家可以听到更多的细节，不要把一些有相关的信息草草带过。另一方面，是因为我自己很喜欢听长一点的 podcast， 所以很私心的就想说，大家应该也会喜欢听长的。不管怎样，我会好好的把关节目的品质，注意我的休息时间。啊，谢谢你啦！下一个是 A N 七九三零，十月二十三号昨天的留言，标题：快来订阅，五颗星，喜欢整体流畅，补充方面也不会离题太久，口条很好，赞赞，整个就是棒。谢谢啦，我会继续把内容做好，让大家都有优质的节目可以听的。好，那 Apple Podcast 就到这边。接下来有两位是来自 Google 表单的，第一位是 Fiona， 在 Spotify 的推荐清单中找到的，第一次接触到 True Crime 这个词，但 Molly 解说的很清楚，连地理位置都用心的查了，很喜欢，希望能持续更新，听到更多内容，笑脸。哎，谢谢 Fiona。哎 ，true crime 这个分类啊，在欧美其实很常见，在台湾它的分类好像不是叫真实犯罪，它好像应该会比较是放在，我也不知道，我也不知道他们要放在哪里。我没有在台湾的书店或者是分类里面看到真实犯罪这个分类，在我还在台湾的时候，而且他们不是只有 podcast 有这个分类，你如果去逛书店的话，也可以看到这个分类。而且那个分类的书还不少哦，哎，一样。改天如果我有去书店的话，我也可以拍给大家看一下。好，下一个就是，应该是念 h、A、l 鲁 ，H A L U， h i m o l l y 很高兴可以找到你的 p o c k e t 收听。关于思觉失调症，其实是精神科名词。除了污名化的部分，我在想，也有一部分是要跟 D I D。解离性身份疾患，之前被叫做多重人格障碍 （Multiple Personality Disorder, MPD） 的区别开来，实在太常听到被搞混的，这两个是非常大的区别。然后关于中文华语圈的 p o c k e t s 除了出块是 Tells True Crime 之外，可以在 p o c k e t s 找看看故弄玄虚，他们是从 YouTube 转过来的。除了讲国外案件之外，也有一些台湾的案件，不过悬案比较多。另外就是，其实，在 True Crime 的部分，在 YouTube 上的东西真的很多很多。我基本上都是听 YouTube 上影片的东西，像是很有名的 X 调查、脑袋乌托邦、夸湖小屋在澳洲，然后 w a n e 调查、异色档案，就是 p o c k e t s 故弄玄虚。奇闻观察室鬼灵异案件调查局小南 N Y 这个是马来西亚的，讲马来西亚跟新加坡的居多。西奇这位应该也是在澳洲，讲了一些也是澳洲案件。解密日记不科学的宇宙，这个我最近才找到的，讲的案子很少出现，还有很多，但 Podcast 真的很少。我基本上都是用 YouTube， 然后不看荧幕的方式使用。跟你分享一下，题外话一下，这个方块可以用多行文字吗？单行文字有时候字太多，看不到自己写了什么，有没有错字？好，很长的留言，我来回复一下。先说，我有改设定了，现在应该是可以换行了。如果不行的话，再私信我跟我讲。谢谢你推荐我这么多资料，我会去听听看这些节目。也非常谢谢你对于思觉失调症的这个解释。我觉得后来啊，把精神分裂症改成思觉失调症这件事情真的很重要，因为我之前有看过一篇文章，它是说，既然会叫做失调症，就表示说这个症状是有被治疗的可能。谢谢你做这方面的分享。哎，想问一下，就是你是从事这个工作的相关人员吗？如果是的话，可以多帮我补充一点资料吗？因为我对这方面其实很不熟悉哦。然后。有时候查资料真的要查很久很久，我有人可以问，可是因为问到已经有点不好意思了，所以也不好意思太常问啊。<笑>所以如果你有更多资料的话，其实可以提供给我。那谢谢你提供我这么多的名单，我会去听听看这些节目。有空的话，我也会去看看 YouTube 上面的内容。现在蛮多时间都花在制作节目上，看 YouTube 的时间变得很少。我应该要回去看一下 YouTube 才对。这几天有空再回去看一下，那就谢谢这位听众啦。好，那 First Story 上的留言我就不念了。呃，虽然有点晚，不过我已经有在平台上一一做回复。之后我会更常去损我的残醉这样子。其实还有一些留言没有念到啦，但说真的，那些留言我也不知道要怎么念，因为他们可能已经被发展成一长串对话了。所以就先放在那里啦。那我也很感谢这些陪我一起发展这些对话的人，因为在澳洲我实在是没什么练习中文的机会，除了 Pockets 之外，可能就是回复听众的留言，然后每周打电话回家，跟偶尔会跟在台湾的朋友聊聊天，就这样而已。基本上生活都是英文，所以其实能够接触到中文的资料，或者是中文的听众，大家跟我聊天，对我来说都是一件很熟悉的事情。那感谢大家的留言，你们的文字都有被我截图起来。嗯，这样子做可能有一点矫情，但是我觉得将来有一天，如果我在做节目的时候遇到瓶颈了，我认为这些鼓励和称赞会对我有很大的帮助，所以就未雨绸缪，先把这些东西都留起来，不要删掉。我也很鼓励大家，如果你真的喜欢某一个 podcast、YouTube 或者是任何的创作者，一定要给他们一些鼓励。因为这些你可能觉得很不起眼的东西，对创作者来说都是很大的心灵支持。最后，最后，我想要跟大家宣传一下，特别感谢 Lights Out 的两位主持人 Dylan 和小宇宙。我们有一个由 Lights Out 熄灯之后所发起的万圣节特别串联企划 o、oh、l h e l l o s c a l a 参加这次活动的各个真实犯罪 Pockets 节目都会在10月31日晚上9点推出万圣节特别单集。参与的节目有《初快、初 Crime》、台客调查、他说犯罪是 Tells True Crime、吞云吐雾的夜晚、法兰克利故弄玄虚、Dark Forest 暗黑森林、Lights Out 撇灯之后，以及本节目 Them 他们的故事。喜欢听真实犯罪内容的听众朋友们，记得到时候要来听我们的节目哦。那这就是今天的内容啦，希望大家喜欢。如果你喜欢我的节目，那就赶快按订阅或关注，追踪我的 IG。IG 的账号是 them 点 their story。你只要点开节目的 Show Note， 就可以看到 IG 的连接，或是也可以直接到 IG 搜寻 them 他们的故事，就可以找到我的 IG 喽。使用 Apple Podcast 和 First Story 的听众，拜托给我五颗星，然后留言。有什么问题都非常欢迎跟我分享。如果你想要帮我补充资料，或者是有什么不同的看法，通通欢迎留言或者是私讯我，我会很开心哦。好了，那今天的节目就到这里，我们下周一再见，拜拜。